0: On ne va pas refaire l'histoire. La série podcast qui réinterprète l'histoire des femmes au fil des siècles en s'appropriant leur prisme émotionnel et en resituant une part de vérité. Leur vérité. Je suis Karine Mikar, autrice de romans initiatiques et historiques. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Marie Letinska l'épouse du roi Louis XV, victime d'un complot de cour. De toutes les existences, on note une date qui fait bifurquer la destinée soit vers une catastrophe, soit vers le succès, la Rochefoucauld. Je suis Marie Letinska. Née en 1703, reine de France, épouse du grand Louis XV, roi de France. Je connus dans mon enfance une date qui me fit bifurquer vers une catastrophe. Puis une autre, dans ma jeunesse, qui me fit bifurquer vers un succès, et une troisième, vers une nouvelle catastrophe. Fille d'un roi déchu, le roi de Pologne, j'étais vouée, dans le meilleur des cas, à épouser un prince. En guise de prince, on m'offrit un roi. Je suis passée de princesse en exil à reine de France. « Je fus l'élu d'un roi, son choix, sa volonté. » Ce jeune roi de 15 ans n'aurait jamais dû régner. Louis XV est l'arrière-petit-fils de Louis XIV. Son grand-père, le grand dauphin, puis son père, le duc de Bourgogne, et enfin son frère aîné, sont décédés avant même que Louis XIV lui-même ne meure. Louis n'avait que 5 ans. « Mon histoire est plus particulière encore. » Mon père fut roi de Pologne durant un an, puis exilé et ruiné. Je n'avais qu'un an lorsqu'il fut qualifié de roi par courtoisie, sous la protection de Charles XII, roi de Suède. Mais il fut bientôt détrôné par le précédent roi de Pologne au moment de la défaite de Charles XII à Putawa, et nous connûmes l'exil et la misère. J'ai confié un jour un secret à mon ami Voltaire. Lors de cet exil, les femmes qui orchestraient la fuite du roi manquèrent de m'oublier dans un tas de linge où j'avais trouvé refuge, en Lange, pour fuir la panique ambiante. Quelle aurait été mon histoire si personne ne m'y avait découverte Nous devîmes fugitifs avec mon père, ma mère et ma sœur Anna, obligés de nous exiler à Wissembourg, en Alsace sous l'autorité du roi de France. Bien que, bénéficiant d'une éducation estimable, on m'a pris le polonais, le français, l'allemand et le latin, j'ai des souvenirs de grandes hontes qui me reviennent en mémoire, comme la fois où mon père avait dû mettre en gage les bijoux les plus précieux de la famille pour pouvoir nous acquitter de dettes, ou encore cette garde-robe de mon adolescence qui se limitait à deux robes, une paire de souliers quotidiens et une autre de circonstances. Je me réfugiais dans la culture. Me passionnant pour la peinture et la musique. Je jouais du clavecin, de la vielle et un peu de guitare aussi. Les arts m'aidaient à mieux accepter mon quotidien, surtout l'année de mes 14 ans, quand je perdis ma sœur chérie, Anne, des suites d'une pneumonie. Plus tard... Les arts allaient me permettre d'exercer un talent de mécène à la cour et être l'ami des artistes. J'allais repérer un jour à la cour le génie du petit Mozart, âgé de 7 ans seulement. J'allais passer de nombreuses commandes aux artistes et aux manufactures. Le castra Farinelli m'enseignerait le chant. François Couperin me dédicacerait un de ses airs, l'air dans le goût polonais. Bien que dépouillé et humilié, mon père m'a toujours inculqué de belles valeurs familiales. Peu importait que nous ayons un train de vie sommaire, pourvu qu'un sentiment de profonde dignité nous nourrisse. En ce sens... Il n'accepta jamais d'offrir ma main à un homme qui n'avait pas au moins le titre de duc. Ce qui lui fit décliner la proposition de bon nombre de prétendants. Et je lui en ségrais. Il me destinait secrètement au premier ministre de Louis XV, le duc de Bourbon, prince de sang. Sa mère était la fille de Louis XIV et de madame de Montespan, laquelle venait de rappeler à son fils l'importance et la nécessité d'assurer enfin une descendance à leur lignée. Mon père avait été introduit auprès de lui via un messager du roi, le chevalier de Vauchoux. Je ne compris que bien plus tard que nous avions tous deux été les jouets d'une femme ambitieuse sans éthique, la marquise de Prié, la maîtresse du duc de Bourbon, en charge de trouver la parfaite proie insignifiante qui ne lui ferait pas ombrage. Elle était en recherche du parfait parti pour son amant. Elle a jeté son dévolu sur moi. Le problème, c'est qu'entre-temps, le roi Louis XV est tombé malade et a menacé de mourir en ne laissant aucun héritier au royaume. Le trône serait revenu à la maison d'Orléans, branche-cousine de Louis XV, qui assura la régence jusqu'à ce qu'il soit devenu majeur à 13 ans. Or, il était impossible à un duc de Bourbon-Condé de se mettre au service d'un duc d'Orléans, les deux familles étant rivales à la cour depuis une éternité. Le duc de Bourbon en perdrait sa place et son rang. Si Louis XV devenait rapidement père d'un dauphin, en revanche, le duc d'Orléans ne serait jamais roi. Et le poste du duc de Bourbon ne serait donc jamais menacé. Il fallait vite encourager Louis XV à une descendance auprès d'une femme nubile. Le duc fit renvoyer la petite infante d'Espagne promise au roi depuis ses quatre ans. Elle n'en avait que sept et était donc loin d'être en âge de procréer. Il dressa la liste de toutes les princesses des alentours, soit 99 prétendantes en tout. Mais la marquise souffla mon nom. Elle avait eu l'idée de changer ses ambitions à mon sujet. Elle m'imagina devenir sa parfaite obligée à la cour si elle me facilitait mon mariage auprès du roi, moi qui suis polonaise, pieuse, timide et sans fortune. Je serais une reine à sa solde, totalement inexpérimentée, prête à la croire sur parole. Je l'aiderais aussi sans doute un jour à contrer l'influence du cardinal de Fleury, le précepteur de Louis XV, décidément de plus en plus proche du jeune roi ces derniers temps. Une réelle menace pour le duc. De là à ce qu'on lui subtilise le titre de Premier ministre, il n'y avait qu'un pas. Sans compter qu'il lui fallait, à elle, rester encore longtemps la femme la plus influente de la cour. C'est ainsi qu'un matin de janvier 1725, mon père reçut un courrier qui l'avertissait de la volonté du roi de m'épouser, moi, jeune femme de 22 ans, de 7 ans son aînée. Mon père, ému et bouleversé par cette demande inattendue, entra en furie dans le salon où je cousais avec ma mère pour m'annoncer avec joie et débordement que je devenais reine de France. Nous exultâmes, puis priâmes tous trois dans la foulée, ce Dieu bienfaisant qui nous sortait de la mauvaise fortune. Mon sort fut en vérité décidé sur une intrigue de cour, ce qui annonça quelques troubles. La marquise de prier fit mine de très vite devenir ma meilleure amie. Payant de ses propres deniers les bijoux de famille placés en gage pour me parer de mes plus beaux atours. Devenant une grande conseillère en matière de garde-robe, l'étoffant à volonté, m'informant de tous les commérages de la cour, non sans se gosser d'être incontournable à tous les niveaux. J'étais à sa solde. Les taux de l'emprise se resserraient de jour en jour. Un mariage par procuration fut célébré le 15 août 1725 dans la cathédrale de Strasbourg. Mon manteau d'hermine, bien trop lourd pour mes épaules frêles, me fit défaillir en sortant de la cathédrale. Deux jours plus tard, je quittais mes parents dans les larmes. Mon cortège m'entraînait déjà vers mon nouveau destin, tandis que mon père, à cheval, rattrapa mon carrosse par deux fois pour m'embrasser avec effusion. Les adieux furent déchirants. Mon futur mari n'attendit point que mon cortège n'arrive au château de Fontainebleau et choisit de venir à ma rencontre plus tôt, aux abords de la ville. Je rencontrais Louis, pour la première fois, le 4 septembre 1725, près du château de Moray, non loin de Fontainebleau. On avait dressé des tapisseries de fortune au sol à l'occasion de cette rencontre. Son premier regard ne trompa point. La rencontre fut extatique. Nous tombâmes immédiatement amoureux l'un de l'autre. Il était jeune, certes, mais il dégageait une maturité et un charisme qui me troublèrent. Et il semble qu'il me trouva aussitôt charmante, si j'en juge par son effusion un brin familière. Nos noces furent merveilleuses. Cadeaux, grands couverts, souper, feux d'artifice. Juste après la célébration à la chapelle de la Trinité du château. Les festivités me donnèrent un avant-goût de ce qu'allait être ma nouvelle vie de reine, si loin de mes infortunes d'exilée. Nous avions hâte ce soir-là, Louis et moi, de nous retrouver seuls dans la suite royale, débarrassés des regards de ces courtisans bien trop envahissants. Bien que religieux, mon père m'avait transmis une éducation décomplexée sur les plaisirs de la vie. Bien que très réservé sur le sujet du sexe, cet homme humaniste, homme des Lumières, précepteur polyglotte bon vivant, m'a un jour, au détour d'une conversation, expliqué que sexe et morale n'avaient en fait absolument rien à voir et qu'il était juste de bon ton de ne pas confondre les deux. Ma mère, en bonne aristocrate polonaise, croyante et pratiquante, avait alors fustigé ce père, qui pourtant m'avait offert une clé primordiale d'épanouissement dans ma future vie de femme. Une clé qui allait me permettre de développer une complicité charnelle intense dès cette nuit de noces. Mon époux, qui avait gardé sa virginité jusqu'à ce jour pour se réserver à sa reine, sembla ébloui. À partir de cette nuit-là, Louis fut éperdument amoureux de moi. Et moi de lui je dois beaucoup à la loyauté de mon époux. Il ne lui fut pas simple de m'imposer à son peuple. Incompréhension et déception régnaient à l'annonce de nos noces. Moi, polonaise sans sous, victime collatérale du passif historique d'un père dont je fus si proche, j'étais le choix de ce jeune roi de 15 ans, dont on attendait tout depuis ses 5 ans. Il fut difficile pour ce peuple de m'aimer. Je découvrais à mes dépens les intrigues de la cour de Versailles. Moi, si authentique, simple et naturelle, J'allais devoir composer avec les médisances locales, les fourberies et autres coups bas. On dit de moi que j'étais épileptique, que mon père ne régna que 24 heures, que j'avais les doigts palmés et que j'étais couverte de pustules. Tant et si bien qu'une enquête de santé fut diligentée à la cour. Contre ces accusations nauséabondes, seule une visite médicale pouvait en effet attester de ma parfaite santé. Et je fus reconnue robuste, saine et épanouie. Le roi me prouva sa reconnaissance en partageant ma couche tous les soirs. Il existait une complicité absolument merveilleuse entre nous. Il me disait qu'il m'aimait, qu'il me serait toujours fidèle. Lui, si peu loquace en général, faisait de moi sa confidente. Je nageais dans un parfait grand bonheur. Très vite, Louis m'impliqua dans les affaires d'État, me confiant ses préoccupations, ses choix, ses hésitations. Je tentais de l'aider au mieux en lui offrant toute l'attention et tout l'amour dont j'étais capable. Je fus connue pour être une reine simple et accessible, profondément gentille et loyale. Je bousculais la mode des portraits officiels à la cour. Avant moi, les reines apparaissaient sous un manteau bordé d'hermine, la coiffure rehaussée d'une couronne de joyaux. J'allais innover en me faisant immortaliser dans une simple robe de cour, sans perruque, le manteau négligemment noué aux épaules et rejeté en arrière pour dégager la robe. La couronne, fermée, posée près de moi. Une vraie révolution un jour, Quentin de la Tour et Jean-Marc Natier me peindraient en tenue de simple bourgeoise sans aucun attribut royal. Cette mode du portrait intimiste conquerrait très vite les cours d'Europe. J'allais en être très fière. Il m'était viscéral d'imposer à ma façon mon grand besoin d'authenticité et de simplicité. Je n'ai jamais oublié d'où je venais. Hélas, ce grand besoin de simplicité jusque dans les rapports humains me fit tomber dans les travers de la parfaite naïveté. Quatre mois après notre mariage, je commis le faux pas qui allait me coûter à jamais la confiance et la fidélité de mon époux. La marquise de prier avait pour habitude d'obtenir pour ses amis des faveurs en passant par moi. Elle qui était le principal artisan de mon union avec le roi, usait et abusait de cet argument pour me manipuler et obtenir ses fins. Mon père, par ailleurs, ne jurait que par elle dans notre correspondance, et m'encourageait sans cesse à ne me fier qu'à elle et au duc de Bourbon, ce couple précieux à qui je devais mon mariage royal. Loin de m'apprendre toutes les subtilités de l'étiquette, la marquise se jouait de ma naïveté. Elle m'interdisait de parler ou d'écrire à certaines personnes. Elle entrait à tout moment dans mes appartements pour vérifier ce que je faisais. J'avoue qu'il m'arrivait parfois de la craindre, elle avait des sautes d'humeur intempestives le roi était constamment encadré par le cardinal de Fleury, un homme déjà âgé, réputé pour sa culture, sa sagesse et ses conseils éclairés. Il assistait à tous les entretiens politiques entre le roi et le duc de Bourbon, jugeant la politique du duc de moins en moins populaire. Il était temps de l'évincer. La marquise orchestra une stratégie plus que maladroite, pour que son amant soit entendu librement par le roi, sans la présence du cardinal. J'étais pour ma part relativement refroidie par les conseils péremptoires du vieil homme. Je m'offusquais même la fois où il me conseilla sur la fréquence de mes rapports conjugaux. Je fus facile à manipuler par la marquise pour que j'accepte d'intercéder en faveur de son amant. Le lendemain, en fin d'après-midi, Louis XV était parti chasser, je fis envoyer mon chevalier d'honneur prier le roi de passer chez moi avant de retrouver une heure plus tard le cardinal de Fleury qui l'attendait pour faire état de la journée et anticiper celle de demain. Louis XV ne se fit visiblement pas prier. Il entra bientôt dans mon cabinet, le pas décidé, avec enthousiasme et chaleur, prêt à m'embrasser tendrement comme à son habitude. Quelle ne fut pas sa déception en trouvant auprès de moi son premier ministre J'enchaînais, déchiré entre le désir d'obéir à ma promesse faite à la marquise et intimement persuadé soudainement que j'étais en train de commettre une erreur fatale. J'affirmais d'une voix tremblante que le roi avait tout intérêt à écouter le duc lui lire un courrier médisant au sujet de Fleury. Louis afficha un air froid et fermé durant toute la lecture de la missive, me fixant avec un regard de colère. lisais le supplice. Son épouse était donc l'instrument des ennemis de son précepteur, doté d'aucun discernement pour comprendre la supercherie ?« Pire !» J'avais été incapable de comprendre l'importance du cardinal de Fleury pour lui, jeune roi, cet homme dont il était si proche depuis sa plus tendre enfance et qu'il aimait comme un père. Comment avait-il pu se méprendre sur le compte de sa femme si douce, si inspirante, si authentique, mais si pathétiquement naïve L'échange avec le duc fut glacial. Que les choses demeurent comme elles sont, lui signifia-t-il, avant de regagner précipitamment ses appartements, me laissant en pleurs. La défaite du duc de Bourbon fut cinglante. Il allait les jours qui suivent chercher à entrer de nouveau dans les bonnes grâces du roi, en vain. Le roi lui signifia son congé, par l'intermédiaire du cardinal de Fleury, quelques semaines plus tard. La marquise fut renvoyée dans ses terres en Normandie, terrassée par une honte dont elle mourut quelques mois après. Quant à moi, mon sort fut scellé. Je resterai la reine, certes, mais je perdrai en définitive ce qui m'était sans doute le plus précieux, l'amour et la confiance de mon époux. Le cardinal de Fleury, qui a pris par le roi lui-même le faux pas que j'avais commis, ne s'adressa à moi qu'en termes froids et hautains. Il me remit un jour un courrier du roi. « Je vous prie, madame, d'ajouter foi à tout ce que l'ancien évêque de Fréjus, le duc de Fleury, vous dira de ma part, comme si c'était moi-même. » J'avais beaucoup perdu. La confiance du roi, qui plus jamais ne se confiera à moi. La confiance de son nouveau premier ministre, qui allait favoriser les incartades amoureuses de mon époux. La confiance en cette marquise, qui était tout sauf une amie. La confiance en mon père, qui n'était pas de si bons conseils. La confiance en moi. Je m'étais moi-même déçue. Quelque temps après, je fus enceinte de jumelles. L'année suivante, d'une troisième fille. Le roi fut encore plus déçu. Le dauphin n'arriva qu'en quatrième position. Il allait être le père du futur Louis XVI. Notre dauphin fut suivi de six autres enfants, ce qui m'éreinta au final. Suite à une fausse couche à l'issue de ces dix naissances, je décrétais que j'interdisais ma chambre au roi. Dix grossesses avaient eu raison de mon corps et de ma silhouette gracile, de quoi encore plus m'éloigner du roi. J'avais largement accompli ma part en tant que reine. Il était inutile de continuer à provoquer des rencontres qui, chaque fois, me ramenaient au souvenir d'une complicité perdue. Je dois au cardinal de Fleury de m'avoir séparé de mes filles chéries en 1738 sous prétexte de favoriser les finances de la cour, ce qui me valut d'être affublée de mère sans cœur. Il les avait fait envoyer à l'abbaye de Fontevraud. Elles avaient respectivement cinq, quatre et deux ans. Je n'allais les revoir qu'à de très rares occasions. En guise de consolation, je recevais un portrait de chacune, dix ans plus tard, que je fis mettre dans mes appartements privés. Je ne disposais d'aucune liberté véritable. Le roi continua de visiter ma couche. Il m'aimait encore, mais ce n'était plus comme avant. Le plus triste est qu'il me soit resté fidèle un temps, avant de multiplier les coquettes et s'amouracher des années plus tard de la grande madame de Pompadour, dont je ne souhaitais pas me faire l'ennemi. C'est elle, souvent d'ailleurs, qui intercéda auprès de lui en ma faveur, pour m'aider à régler entre autres des dettes de jeu. En effet, Fleury, soucieux des affaires du royaume, devint intraitable sur le budget de la reine. bout de force, je me réfugiais dans la foi. Mon attachement au culte des saints martyrs s'accentua, et en particulier à celui de Saint-François-Xavier. J'allais traverser mon long règne de 42 ans avec dignité, affublée du qualificatif de « reine la plus trompée de France », même si, à mon sens, les ancêtres de mon époux, Louis XIV et Henri IV, avaient bien avant lui battu des records d'infidélité. Je restais toute ma vie dans un sentiment de culpabilité, nostalgique des premiers instants d'amour avec Louis, soucieuse plus que jamais de son regard sur moi. Alors certes, on ne va pas refaire l'histoire, mais si je pouvais, ne serait-ce qu'un instant, revenir dans le passé, j'écouterais mon cœur, au-delà du conditionnement d'une éducation, et j'apprendrais à déceler les rouages de la manipulation, contraire à mon amour. On ne peut pas refaire l'histoire, non, mais s'il m'était possible d'effacer la blessure de trahison que ma naïveté a provoquée dans le cœur de mon mari tant aimé, J'apprendrai à mesurer la valeur d'un baiser, d'un regard, d'un geste tendre, que seule la confiance et l'amour pur animent. La confiance, fondée d'un être aimé, est le berceau de la vraie complicité. Il est un devoir sacré d'en être digne. Que mon exemple vous inspire. Votre bonne reine, à jamais. On ne va pas refaire l'histoire, une série écrite et présentée par Karine Micard. Retrouvez tous les épisodes sur le mur des podcasts de West France et sur toutes les plateformes de streaming.